0: Herzlich willkommen zu Macht, Mensch, Maschine, ein Podcast zum Nachdenken über die Smart World Order. Am Mikrofon sind zum einen Julia Lambing, das bin ich, der gerade spricht, und Jens Scholz. Hallo. Diese Ausgabe von Macht, Mensch, Maschine ist eine Fortsetzung eines Gesprächs, das Jens und ich mit der Philosophin Dr. Mareike Kajewski von der Universität Hildesheim führten. Hallo. Mareike ist eine Expertin zu politischen Revolutionen. Jens ist unter anderem ein ausgewiesener Kenner von Hollywood-Spielfilmen. Unter dem Titel The Revolution Will Be Cinemized haben wir drei deshalb anhand von Science-Fiction-Filmen über die Herrschaft von Maschinen, über Maschinenrevolution und über Revolution gegen Maschinen nachgedacht. Eine zentrale Frage war, wie Revolutionen in solchen Filmen überhaupt dargestellt werden. Und welche Elemente, die eine Revolution eigentlich ausmachen, in solchen Filmen gerade nicht dargestellt werden. Dinge wie zum Beispiel Gemeinschaftlichkeit, Spontaneität, Lehrräume und Freiräume. Am Ende des ersten Teils des Gesprächs blieb eine Frage offen, die von mir formuliert wurde. Könnte es sein, dass es heute in der technisierten Welt neue Formen von eher stillen Zwängen, Beeinflussungen und Steuerungen gibt, unser Handeln formen und die sich nicht so leicht in den üblichen Bildern von Zensur, Einschränkung, Diktatur und Unterdrückung ausdrücken lassen, wie wir sie in Filmen so oft sehen und die auch das Bild von Revolutionen oder die Darstellung von Revolutionen in solchen Filmen bestimmen. Das möchte ich als Einstieg für den zweiten Teil unseres Gesprächs zu Maschinenherrschaften Revolution noch einmal aufgreifen. Und das geht meiner Meinung nach ganz gut anhand von zwei ganz aktuellen digitalen Technikansätzen. Also, in der Öffentlichkeit wird ja jetzt viel über künstliche Intelligenz und die Gefahren der künstlichen Intelligenz geredet. Und Filme wie Terminator, vor allem Terminator 2 zum Beispiel, thematisieren ja die Angst, dass die künstliche Intelligenz die Weltherrschaft antreten kann. Weil sie uns im Schachspiel überlegen ist, weil sie uns im Go-Spiel überlegen ist, weil sie zu verblüffenden Lösungen kommen kann, ist sie uns auch in anderen Dimensionen womöglich überlegen und kann irgendwann die Weltherrschaft antreten. Da zeigt sich, dass die Angst vor der künstlichen Intelligenz letztendlich die Angst vor der Diktatur ist. Die künstliche Intelligenz wird nicht zu einer Metapher von Diktatur, sondern sie wird zum Inbegriff der Diktatur. Und Diktatur, das ist zurzeit in der Vorstellung vieler Menschen die negativste Form, wie Machtmissbrauch stattfinden kann. Deshalb wühlt auch Donald Trump so auf, denn er steht für die reelle Gefahr, dass in westlichen Demokratien die Diktatur eine Renaissance erleben könnte. Was bei diesem Angstbild aber verloren geht. Also bei dem Angstbild die künstliche Intelligenz als Diktatur, das ist, dass Macht und Macht aus Übung auch auf anderem Wege passieren kann, indem zum Beispiel soziale Interaktionen, soziales zwischenmenschliches Handeln vorstrukturiert ist. Und auch da könnte man eine digitale Technik nennen, die als Beispiel dient für die Dimensionen, die da möglich sind. Das ist der Grund, warum Blockchain-Technik so interessant ist. Besser gesagt, nicht Blockchain-Technik an sich, sondern Smart-Contract-Systeme und andere soziale Automatisierungstechniken, die zum Beispiel auf Smart-Contract-Systemen beziehungsweise dann auf Blockchain-Technik aufbauen. Denn damit lassen sich Menschen ganz komplex in ihrem zwischenmenschlichen Handeln in Bahnen bringen. Sie lassen sich in ihrem Leben strukturieren. Und das lässt sich gar nicht fassen in Begriffen wie Diktatur. Das meine ich, wenn es um neue Formen von Bahnungen oder Zwängen oder etwas in der Art geht. Also digitale Infrastruktursysteme, in denen soziale Interaktionen, zwischenmenschliches Handeln bereits automatisiert ist. Denn solche Interaktionssysteme können nach sehr unterschiedlichen Vorstellungen, nach sehr unterschiedlichen Idealen strukturiert sein. Da können sich sehr unterschiedliche gesellschaftliche Normen ausdrücken, wie Menschen gefälligst oder auch nur idealerweise miteinander umgehen sollten. Das sind viel subtilere Formen der Machtausübung als die Diktatur. Und da geht es um viel subtilere Strukturierungen unserer Interaktionen und unserer Verhaltensweisen. Und das, Mareike, wäre jetzt die Frage, ob dich das, wenn wir hier über Technik, Maschinenherrschaft und Revolution, Maschinenrevolution reden, ebenfalls interessiert. Das, was ich hier als Spannungsverhältnis skizziert habe, auf der einen Seite von künstlicher Intelligenz und auf der anderen Seite von Automatisierungssystemen.
1: Also erstmal interessant, dass wir überhaupt so eine künstliche Intelligenz, das sind ja auch immer noch Systeme, die wir selber programmiert haben, dass wir der auch immer so eine ungeheure Kraft und so eine ungeheure Macht irgendwie anfangen zuzuschreiben. Vielleicht auch, weil wir sie nicht durchschauen, wahrscheinlich, weil wir das nicht verstehen, weil wir eben nicht alle programmieren können und nicht alle wissen, wie diese Systeme genau äh, funktionieren. Das wäre so eine Frage. Was du auch gesagt hast, ist, warum hat das mehr Macht, was vermeintlich etwas schneller kann als wir? Was sind unsere Maßstäbe für etwas Gutes? Ich meine, ist das nicht eher unsere Gesellschaftsform im Kapitalismus, die das so stark über eine bestimmte, verengte Sichtweise auf das, was eine Leistung ist, so stark einengt, dass wir irgendwie glauben, dass so eine künstliche Intelligenz uns ablösen könnte? Also das finde ich auch einmal so ein ganz großes Problem, wie, wie unsere Wertmaßstäbe da eigentlich schon sind, so dass wir überhaupt dahin kommen, das glauben zu können. Und das andere, was ich aber auch spannend finde, zu diesen Smart Contracts, also die Nutzung von ähm, Handys oder von bestimmten Apps und so weiter, äh, da, daran kann ich mir das immer relativ gut verständlich machen. Weil wenn ich zum Beispiel so eine Fitness-Tracking-App -tr habe und ich dann andauernd meine, meine ganzen Daten da reingebe da würde ich mich anfangen zu fragen, wenn ich sowas nutze, was messe ich da eigentlich und wozu tue ich das eigentlich? Und warum will ich eigentlich unbedingt einer bestimmten Norm entsprechen, die ich aber eigentlich erst schaffe, dadurch, dass ich meine Daten in dieses Gerät reingebe, weil dadurch überhaupt erst eine Form von Messbarkeit entsteht, von Datenmaterial angesammelt wird, was dann eine vermeintliche, so machen das andere auch, und daran messe ich mich dann erst entstehen lässt. Also diese Mechanismen, ähm, wie eigentlich bestimmte Apps, bestimmte Nutzung von Technik mich selber eigentlich erst in ein Verhältnis bringt, mich irgendwie an irgendeiner Norm zu orientieren, die ich aber eigentlich erst hervorbringe, weil ich diese Technik benutze.
2: Also diese subtilen Interaktionen. Also was versteht man darunter? Gibt es da Beispiele?
0: Ich kann ein Beispiel geben zu dem. Hm. Das alte Beispiel von dem Philosophen Michel Foucault ist natürlich die Schulbank. Also wir noch, wir sind eine Generation, wo es Schulbänke gab und wir wurden als Kinder konditioniert, stundenlang, was ja eigentlich merkwürdig ist, in einer Bank zu sitzen und in einer bestimmten Körperhaltung aufrecht auf eine Tafel zu starren und uns dann konzentriert das anzuhören, was da vorne passiert. Das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich, sondern da wird was mit uns gemacht und irgendwann nehmen wir das komplett an und können uns das gar nicht anders vorstellen und denken, das ist normal. Heute ist das schon gar nicht mehr so mit Schulbänken, habe ich mir sagen lassen. Heute ist Schulunterricht viel flexibler geworden und man bewegt sich auch, zumindest in der Grundschule, auch viel zwischendurch schon mal in der Schulstunde. Eine andere Form von Konditionierung, könnte man sagen, die mit technischen Strukturen einhergeht, ist Facebook. Und wenn wir zum Beispiel so eine Plattform wie Facebook nutzen und wir wollen Zustimmung ausdrücken oder wir wollen eine stille Form von Kommentar abgeben, dann können wir den Like-Button drücken. Der Like-Button aber bei einem Kommentar oder bei einem Beitrag sagt nur, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Jetzt kann ich noch ein paar Speilies machen. Ich kann aber zum Beispiel nicht durch die technische Infrastruktur besonders kompromisshaftes Verhalten auszeichnen. Ich kann zum Beispiel keine Bewertungen geben, die Diskussionen von vornherein in den Kompromiss führen. Das gibt uns die technische Infrastruktur nicht vor. An sowas habe ich gedacht, wenn es darum geht, wie uns durch technische Infrastrukturen so viele Interaktionsformen nahegelegt werden. Und dann können wir uns die gar nicht mehr anders vorstellen.
2: Da würde ich jetzt gerne ein Rekurs machen zu dem, was Mareike nämlich mal gesagt hat, wo wir noch über die Matrix gesprochen hatten. Nämlich, dass es ja ganz oft so ist, dass es nur sehr wenige Wahlmöglichkeiten gibt. Weil ich beschäftige mich ja auch mit User Experience und so weiter und mit, mit, mit Usability und so weiter. Und eine der größten Probleme ist, dass, ähm, man natürlich ganz viele Wahlmöglichkeiten einbauen kann. Aber es, es gibt halt immer noch wahnsinnig viele, die man vergisst oder die man nicht drin hat oder die man, die man weglässt, um da auf Julius Beispiel dann zurückzukommen. Man möchte jetzt da einfach so viel mög möglich Wahlmöglichkeit erzeugen was eine Bewertung angeht, aber dann hat man am Ende eine Bewertung und eben keine Diskussion. Ja, aber, und das ist aber genau das, was meiner Meinung nach in der Matrix gut rüberkommt. Genau das kommt ja ganz gut rüber. Es geht immer nur um entweder oder. Der Architekt hat immer nur ganz oder gar nicht. Der glaubt, alles ist vorbestimmt und glaubt, alles ist bedacht. Und das stimmt halt einfach nicht. Dinge, die man nicht bedacht hat, werden auf Seiten der Maschinen im besten Fall verhindert. Im schlechtesten Fall werden sie übersehen. Und dann kommt eben genau diese Subversivität da rein, dass eben die Dinge passieren, die die Maschinen einfach übersehen, wie zum Beispiel Agent Smith oder sowas, ne? der einfach dann plötzlich Dinge tut, die mit, der, mit denen keiner gerechnet hat.
0: Naja, Jens, aber ich würde behaupten, die moderne Welt zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass die Zwänge, die wir heute haben, hochkreativ sind und auch keine wirklichen Zwänge mehr sind, sondern... Heutige moderne Institutionen schaffen eine Vielfalt von Angeboten. Die schaffen ganz aktiv neue Handlungsweisen. Wir schaffen zum Beispiel die Idee, lasst uns alle Ich-AGs sein. Das Zeitalter des Arbeitnehmers ist vorbei, des abhängig Beschäftigten. Jeder ist Selbstunternehmer. Das ist eine verrückte moderne Idee, die vor 25 Jahren entstanden ist. Das Selbstbild, ich bin eine Ich-AG, ich bin der Selbstunternehmer, ich brauche keine klassischen Lohnverhältnisse mehr, ich brauche auch keine Sozialversicherungsverhältnisse mehr, ich manage mich selbst und bin dann hochkreativ, das lässt sich nicht in 0 und 1 kodieren, sondern das ist was kreativ, was Neues, was geschaffen wird und gleichzeitig entsteht dadurch eine neue Form von Lebensverständnis, die, so könnte man dann trotzdem sagen, einen nicht sonderlich glücklich macht. Und das ist, worauf ich hinaus wollte, dass man macht an der Stelle tatsächlich nicht nur so denken soll in Ja oder Nein, Eins oder Null, sondern dass moderne institutionelle Macht in modernen Gesellschaften viel viel komplexer ist, auch neue Freiheiten schafft und dass für eine Revolution zum Beispiel viel spannender ist, über solche Sachen nachzudenken, als nur, wogegen lehne ich mich auf, wo wo kriege ich nur Ja, Eins oder Null, Ja oder Nein, rechts oder links angeboten. Ich weiß nicht, Mareike, war das das auch, worauf du hinaus wolltest?
1: Also das ist eigentlich beides sehr interessant. Ich fange mal trotzdem an bei diesem Entweder-Oder. Also die Art, wie die Oberflächen gestaltet sind, legen ja schon eben ein bestimmtes Interaktionsmuster oder legen uns ja auf bestimmte Interaktionen fest, die uns dann auch auf Dauer in unserem Alltag beeinflussen. Und ich finde schon, was Jens gesagt hat, nachvollziehbar, dass die Wirklichkeit immer überschießt quasi über das, was angeboten wird. Also dass sie immer mehr ist und dass man sie eben nicht kontrollieren kann. Und trotzdem kann man natürlich das so sehen, dass diese ähm, Oberflächen der Versuch sind, genau das so zu regulieren und auf bestimmte, ja, nein, finde ich gut, finde ich nicht so gut und vielleicht noch irgendwas Drittes zu reduzieren. Und dass es auf Dauer natürlich schon so ist, dass diese Sachen uns auch prägen. Also die Art, wie dann auf Dauer äh, Sachen meinetwegen im Internet kommentiert werden, dieses, dass man sich in so einen Aufregungsmodus äh, versetzen muss und dort immer seine, seine Aufregungszustand da so wiedergibt, das kann natürlich schon auch so politische Meinungsbildung auf Dauer beeinflussen, weil man gar nicht mehr ein Gespür dafür hat, wie komplex eigentlich Sachen wirklich sind. Ja, Die Sachen sind immer komplex, Wirklichkeit ist immer überschießend, die Reduktion auf zwei Möglichkeiten zur Wahl ist nicht möglich, aber Regulierungsweisen können natürlich entstehen, die genau das dann trotzdem versuchen, diese Komplexität zu kontrollieren, eben doch zu kontrollieren und zu reduzieren. Jetzt wollte ich aber eigentlich zu dem, was Giulio gesagt hat, was sagen. Julio, kannst du das nochmal ganz kurz äh, sagen? Ähm okay. Ich
0: greife mal dafür eine Gegenüberstellung auf, die der eben schon erwähnte Michel Foucault benutzt hat. Es gibt da ein klassisches Bild, mit dem wir gerne Macht verstehen. Und das ist das Symbol des Königs. Der König herrscht, der König Befiehlt, verbietet, erlaubt. So stellen wir uns traditionellerweise gerne Macht vor, als König. Diese Macht ist eigentlich ein bisschen dumm. Die kennt eigentlich nur zwei Arten: Verbot und Erlaubnis, Zensur oder freie Rede, Null oder Eins, Entweder oder, Unterdrückung oder in Ruhe lassen. Dagegen setzt Michel Foucault eine moderne Form von Macht, die sich durch die komplexe Entwicklung von Institutionen eben entwickelt hat, bei der Institutionen eben nicht nur verbieten und erlauben, sondern unter Umständen sogar ganz neue Freiräume schaffen, weil sie damit erst richtig das System zum Laufen bringen. Also indem sie zum Beispiel die Krankenhäuser reformieren oder die Gefängnisse reformieren und in den Gefängnissen dafür sorgen, dass man nicht einfach weggesperrt wird, wenn man Verbrecher ist, sondern dass man geformt wird, um wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden, damit die Gesellschaft besser funktioniert. Oder man regt Wissenschaften an, um... Arbeiter dazu zu bekommen, dass sie viel effektiver, aber auch viel freudvoller und viel gesünder in den Werkstätten arbeiten. All das lässt sich nicht mehr in Null und Eins beschreiben, in Verbot und Zensur, sondern schafft etwas Kreatives Neues, wenn neue Wissenschaften erfunden, neue Pädagogiktechniken und so weiter und so fort. Moderne Techniken sind eher Teil von dem, dass sie ganz kreativ neue Formen in die Welt setzen, in denen wir interagieren können. Und natürlich spielen dann Kapitalinteresse eine Rolle, also Wirtschaftsinteressen können eine Rolle spielen, politische Interessen, wie man sich verbessern, verhalten soll, vielleicht auch ein ideologisches Verständnis, wie Sexualität besser aussehen soll oder nicht aussehen soll oder was den Konsum mehr anregt, den Wirtschaftskreislauf vorantreibt oder auch Gewalttaten verhindert etc. Darauf wollte ich hinaus. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, dieses Bild von Foucault, dass die Macht jetzt eben ja relational ist und in die Verhältnisse so übergeht, dass das Individuum gegen das Individuum steht und es eben nicht mehr so eine Herrschaft gibt, die da drüber steht, eine Herrschaft des Königs, sondern eben Subjekt gegenüber Subjekt steht und die Macht sich da so aufteilt. Wobei man sich natürlich immer auch fragen muss, wie genau sind die Machtverhältnisse? Auch bei Foucault würde ich sagen, dass man durchaus auch mit ihm heute Machtakkumulationen diagnostizieren kann, die die so ein äh, relationales oder smoothes Verhältnis von Macht, wie du es beschrieben hast, noch lange nicht so ist. So dass, dass wir eigentlich auch immer noch bestimmte Strukturen haben, die sich zur Herrschaft, die so eine Tendenz haben, Herrschaft auszubringen. Gut, aber ähm, definitiv. Genau, aber äh, das passt ja vielleicht sogar auch ganz gut zu dem, was du gesagt hast, weil was meinte ich mit diesem Fitness-Tracker? Da habe ich eigentlich auch schon an dieses Foucault-Beispiel gedacht. Weil er sagt ja in Überwachen und Strafen in diesem Buch, was du vorhin erwähnt hast, dass unsere modernen Institutionen wie Schulen, Krankenhäuser und Gefängnisse, dass in denen eigentlich ein Wissen entsteht und generiert wird, wie man Menschen dazu äh, bekommt, sich an bestimmte Normen anzupassen. Und das geschieht ja auch vor allen Dingen dadurch, dass das Wissen gesammelt wird, also über Datenmaterialien, über diese Humanwissenschaften, über die Pädagogik und über die Kriminalwissenschaft und über die Psychologie und so weiter wird ganz viel Material gesammelt über Menschen. Jeder Mensch, jedes Subjekt ein Fall. Das sieht man vielleicht heute daran, dass es sehr viele Berichte immer gibt oder in jeder Schule müssen inzwischen dann irgendwelche Schriftstücke aufgesetzt werden, wie ist die Entwicklung von irgendwelchen Schülerinnen, es muss alles überwacht werden, es muss alles irgendwie kontrolliert werden und das ganze Wissen wird immer mehr angehäuft. Dann später in irgendwelchen Tabellen wird dann normiert, was ist ein guter Entwicklungsstand, wo muss noch ein bisschen nachbehoben werden. Auf der einen Seite gibt es Orte, wo Wissen wo Datenmaterial gesammelt wird. Und auf der anderen Seite gibt es Orte, wo das ausgewertet wird. Und dann gibt es irgendwelche normierten Tabellen. Ich glaube, dass das ganz gut passt auch zu dieser Frage von, wo wir uns ähm, anfangen, dann auch selber zu regulieren über äußere Techniken oder äußere Technologien, indem wir ihnen eben auch ein bestimmtes Wissen über uns bereitstellen, damit sie uns helfen, uns mehr zu normieren. Also das geht auch über dieses Datenmaterial. Im Gefängnis, im Krankenhaus, in der Schule, da wurden wir immer noch von Personen überwacht. Das heißt, eine Person hat gesagt, So, dort und dort muss noch was nachbehoben werden. Der Gefängnisinsasse braucht noch mehr Resozialisierungsberatungen und so weiter. Und jetzt ist es aber so, was passiert sozusagen jetzt bei uns? Wer übernimmt eigentlich, wenn wir jetzt sozusagen zu Unternehmerinnen unserer selbst werden, was du gesagt hast, Julio, der übernimmt dann für uns eigentlich die Überwachung. Wer, wer äh, checkt dann ab, dass ich mich im Normbereich befinde, dass meine Leistung gut ist? Ich denke, dass wir Apps und so weiter nutzen, um uns zu versichern, dass bei uns alles in Ordnung ist und dass zum Beispiel meine, meine Leistung und so weiter dem entspricht, was gut und normal ist und so weiter. Aber eigentlich erst dadurch, dass ich diese Apps befüttere mit mir selber, übernehme ich sozusagen die Funktion der Überwachung, der Überwacherin und die Funktion der Überwachten. Alles selber. Und lasst mir sogar noch von einem externen Mittel helfen dabei, dem ich dann auch noch so viel Datenmaterial zur Verfügung stelle, was ja wiederum abgerufen werden kann von äh, weiteren Techniken und Programmen, die dann dadurch befüttert werden. Also wir steuern es, indem wir uns selber anfangen äh, zu überwachen und gleichzeitig die Personen sind, die überwacht werden. Und wir lassen uns beim Steuern helfen über zum Beispiel ähm, Apps oder bestimmte Computerprogramme und so weiter. Aber indem wir sie nutzen, stellen wir ihnen eigentlich das Wissen eigentlich erst zur Verfügung, also ähm, ich kann das, diese App nur auf eine bestimmte Weise nutzen. Das spiegelt mir zurück, dass die Weise, wie ich die App zum Beispiel benutzen kann, eine richtige Weise ist. Das ist eine gute Weise. Aha, so muss ich mich selber also denken. Und das verändert dann mein Selbstverhältnis womöglich auch ein Stück weit. Wie Jens gesagt hat, das ist immer komplexer, als diese Apps und Programme und so weiter und Facebook und so weiter uns vorgeben. Wir sind immer komplexer, aber je mehr Interaktion ich damit habe, desto mehr normiert mich das auf Dauer auch zurück, dass ich denke, das ist eine gute Art und Weise, etwas zu machen. Und das ist, glaube ich, dann ein Problem, weil es eine reduzierte Sichtweise unseres eigenen Selbstverhältnisses haben könnte. Und wir geben natürlich auch eine Menge Wissen ab über uns, eine ganze Menge Datenmaterial womit wir dann wieder auch normierbar werden.
2: Was interessant ist, was, für, was mir gerade so dämmert, ist, da passiert ja genau das Gegenteil von dem, was zum Beispiel die Replikanten in Blade Runner wollen. Die Replikanten in Blade Runner wollen Menschen werden. Die wollen mehr sein, als sie sind. Wenn wir uns aber von... Apps und und Interaktionsmöglichkeiten und so weiter sozusagen selbst normieren und selbst einschränken in den Möglichkeiten, die wir haben, dann werden wir ja immer mehr zu Replikanten. <lacht> ne, weil wir quasi nur noch programmierte Pfaden folgen. So wie halt Replikanten das angeblich tun, ne? also zumindest äh, behauptet in den Filmen.
0: Ich glaube, das ist die große Angst in den modernen westlichen Gesellschaften. Die große Angst, dass wir zu Roboter werden, die wird so seit den 50er Jahren, wenn nicht sogar schon seit den 30ern mit Fritz Langs Film äh, wie, na, wie heißt Metropolis. Der? Genau, Metropolis thematisiert. Wir Menschen laufen in Gefahr, Roboter zu werden. Und ich glaube, dahinter steckt hauptsächlich die Angst, dass wir in einer Welt leben, in der es so viele komplexe Prozesse gibt, in denen wir uns effektiv verhalten müssen, dass wir keine Freiräume mehr für spontanes, unberechenbares Verhalten haben. Wir müssen einfach auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, wenn wir einen Zug pünktlich erreichen wollen. Und wir müssen uns auf eine bestimmte Art und Weise richtig verhalten, wenn wir eine Straße überqueren, wenn wir ein Auto steuern, wenn wir Knöpfe drücken in unserem Podcast. Ich weiß nur nicht, ob die Angst real ist, weil sie eigentlich nur einhergeht mit dem, dass wir immer komplexere Kulturtechniken entwickeln, die technikabhängig sind und in einer Welt leben, die viel, viel arbeitsteiliger ist und deshalb viel mehr auf das Ineinandergreifen von Handlungen angewiesen sind. Weil ich glaube schon, dass wir gleichzeitig Technik auch immer weiter so ausbauen, dass sie resilient ist in dem Sinne, dass sie auf unterschiedliche Handlungsweisen reagieren kann. Das ist gleichzeitig ein Ziel, dass Technik sich adaptiert.
2: Ja, genau. Aber das passiert halt dadurch, dass man sie versucht, intelligent zu machen, weil man kann nicht alle Fälle einprogrammieren, also muss man sie lernen lassen und äh, selbst lernen lassen, welche Fälle es überhaupt gibt äh, und die dann lernen lassen, dafür Lösungen zu entwickeln. In dem Moment hast du quasi eine, eine KI entworfen. Deswegen fängt man ja an mit diesen ganzen Lern Lernprogrammen. Das ist die Aufgabe, die diese Programme erfüllen sollen. Und dann kommt dann die nächste Angst, nämlich die Angst davor, dass die irgendwann so intelligent werden wie wir und dann in Anführungsstrichen uns ersetzen. Wobei der Mensch sowieso so ein komisches, so ein komisches Wesen ist, dass er irgendwie ständig Angst hat, irgendwie wird er von irgendwas anderem ersetzt. Aber das ist <lacht> nochmal was anderes.
0: Also dann sind wir wieder bei den Replikanten auf der einen Seite, die uns ersetzen könnten. Und wir sind andererseits wieder bei matrix
1: Mareike, teilst du das? Glaubst du, diese Angst ist real? Also die Angst jetzt konkret, so von Maschinen ähm, ersetzt zu werden? Ja. Nein. Ich meine, wie, wie ihr es beide gerade gesagt habt, diese Angst, die treibt den Menschen schon lange um. Und es gab eben in den 30ern schon diese Angst davor, von Maschinen irgendwann ähm, ersetzt zu werden. Und ich glaube dass diese Filme auch äh, für diese Angst stehen und in gewisser Weise eine Diagnose dieser Befürchtungen auch darstellen. Und ich glaube, dass die Filme dann sehr überzogen auch sind. Sie überspitzen das und sie überziehen das, aber sie stehen vielleicht auch für bestimmte Probleme, die wir haben tatsächlich. Und diese Probleme sind eben die, dass wir uns immer fragen müssen, wozu wollen wir... Bestimmte Technologien, bestimmte Erfindungen und so weiter. Und wozu und wie wollen wir die eigentlich nutzen? Sobald ich mir dann aber die Frage stelle, ob diese, ob das, das, was ich erfunden habe, mich womöglich abschafft, das zeigt eigentlich schon, dass da irgendwas nicht mehr im Gleichgewicht ist, dass wir eigentlich irgendwie das Gefühl haben, das übernimmt ähm, etwas für uns. Und ich glaube, vielleicht müsste man weiter darüber nachdenken, woher kommt eigentlich dieses Gefühl, dass die uns abnehmen, dass die uns etwas abnehmen oder uns ähm, sozusagen beschränken in unserem Verhalten.
0: Welche Kriterien eine Rolle spielen sollten bei der Frage, ob und wie Technik die Lebensqualität verbessert oder schädigt? Darüber haben wir übrigens in unserem Podcast Nummer 4 mit dem Titel Technik und persönliche Souveränität gesprochen, bei dem wir die Social-Fiction-Autorin Julia Fuchte und den Industrieberater Sebastian Galea zu Gast hatten. Das nur ja. am Rande. Hinsichtlich der Angst und verwandten Gefühlen im Umgang mit modernen Techniken können meines Erachtens Filme wie Matrix auf zweierlei Art für die eigene Lebensweise interpretiert werden. Entweder wir deuten Neo als Aussteiger. Jeder und jede von uns muss entscheiden, ob er oder sie die rote Pille oder die blaue Pille nimmt. Und dann wird er je nachdem individuell ein anderes Leben führen. Oder wir deuten Neo als Widerstandskämpfer, der nur durch und in Kooperation mit Morpheus Trinity in allen anderen zu dem wird, was er wird. Sein Handeln besteht dann unter anderem darin, vereint mit anderen Mitkämpfern in den Zentralrechnern der Maschinenwelt einzudringen und so den Krieg der Maschinen gegen die Menschen in Zion zu beenden. Und nebenbei erwähnt, auch in Blade Runner 2049 wird die Hauptfigur Officer K durch ein Kollektiv, also durch die Widerstandsgruppe der Replikanten, auf eine zentrale Selbsterkenntnis geführt. Der entscheidet sich aber gegen die Gruppe oder gegen die Anforderungen, die die Gruppe an ihn richtet. Und er entscheidet sich für das individuelle Glück des alten Replikanten Deckard, der dann seine Tochter kennenlernen kann, letztendlich. Nochmal zurück zu Matrix und wie man Matrix jetzt deuten kann, individuell oder kollektiv, vor allen Dingen auch in unterschiedlichen Lebensstilmilieus. Im modernen sozialökologischen Selbsterfahrungsmilieu ist Matrix ja sehr populär als Fabel für ein individuelles Erwachen aus einem Zustand der Illusion. Also da überwiegt eher die individualistische Deutung. Und das ist auch ganz verständlich. Durch das Erbe der Lebensreformbewegung in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts unter der Alternativbewegung dann in den 80ern hat sich ja in der Öffentlichkeit eine sehr deutliche Aufmerksamkeit für individuelle Lebensstile und Lebenswürfe entwickelt. Also eine individuelle Deutung liegt halt dann nahe.
2: Wie sieht, die nächste, wie sieht denn die nächste Revolution aus, wenn das jetzt alles sehr viel individueller ist? Machen wir dann alle unsere eigene, unsere eigene kleine Selbstrevolution?
1: Wir haben immer das bild von diesen großen revolutionen vor augen in denen ähm, zwei seiten mit viel waffengewalt oder auch mit großer bedrohlichkeit gegenüberstehen und es immer so ein großes massenereignis ist von dem eine große bedrohlichkeit ausgeht aber ich würde gerne ergänzen dass es ja auch sehr viele verschiedene Arten von, von Revolutionen geben könnte. Revolutionen fangen vielleicht viel kleiner an. Sie sind etwas, was im Alltag Gott zunächst erst zeigt, in sehr kleinen Dingen, in denen wir merken, wir, wir möchten nicht mehr so leben, wir möchten anders leben, wir möchten nicht mehr ständig abhängig sein von unseren Handys oder irgendetwas. In kleinen Dingen könnten sich eben auch schon diese Revolutionen dann ankündigen, weil ich irgendwie merke, ich möchte irgendwie anders leben können. Und, und es könnte ja auch sein, dass zukünftige Revolutionen eher das auch als etwas Schönes erleben, dass durch eine Unterbrechung einer Revolution so auch Momente des Möglichen entstehen, in dem man etwas neu gestalten könnte und dass diese Lehre nicht mehr als etwas Bedrohliches erfahren wird, so, sondern dass man diese Radikalität der Freiheit als etwas nimmt, was einem auch eine unheimliche Möglichkeit gibt.
2: Hm. An der Stelle erinnere ich mich immer sehr gut daran, wie damals ähm, die DDR zusammengebrochen ist und dann so ein, ja, ganz interessanter Raum entstanden ist für eine kurze Zeit, wo es runde Tische gab und wo, sich, wo viel diskutiert wurde, wo viel politisch diskutiert wurde, wo auch sehr progressiv nachgedacht wurde und so weiter. Letztendlich wurde das alles eingefangen von dem leider sehr übermächtigen Westdeutschland am Ende, die einfach dann gesagt haben, nö, wir machen jetzt einfach dort drüben das gleiche System wie hier und fertig. Ja, aber es gab für eine Weile so diesen ja diese, diesen revolutionären Gedanken eigentlich fand ich und den fand ich damals eigentlich sehr schön und ich fand es auch ziemlich traurig dass das so schnell dann irgendwann so weggegangen ist weil äh, ne, weil vielleicht die Angst davor dass wenn das jetzt zu lange anhält dass es dann irgendwann alles viel schlimmer wird ne, dass wir zu lange in so einem Unsicherheitsstatus äh, verfangen bleiben dann nehmen wir lieber dann nehmen wir lieber hier das was der Westen macht das ist schon ganz okay dann nehmen wir das jetzt erstmal na, und das kann sich dann natürlich nicht mehr erinnern. Aber das war eine interessante Zeit, wo ich dann halt ganz viel von dem auch sehe.
0: Ich kann mich auch an diese Zeit gut erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich direkt danach nach Berlin gefahren bin und es dort auf einmal eine ganze Menge von Underground-Kultur gab, Kneipen ohne Lizenzen, ohne alles, wo man in irgendwelchen Kellern verschwand und ähm, sehr abenteuerliche Dinge erleben konnte. Und gleichzeitig kann ich die Sehnsucht der Menschen nach Stabilität verstehen. Das kommt immer ein bisschen auf den Lebensentwurf an. Ne? Diejenigen, die angewiesen sind auf sehr stabile Verhältnisse, als Beispiel, wenn du eine Familie hast, bist du auf Stabilität angewiesen. Wenn du, wenn du ein Mensch bist, der in einer schwächeren sozialen Situation ist, zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel, alleinerziehende Mütter, dann bist du auf stabile Verhältnisse angewiesen, in denen du dein Leben managen kannst. Einerseits geht es natürlich darum, Freiräume zu schaffen, damit du nicht mehr ganz so schwach bis sozial. Andererseits brauchst du Stabilität, um ein gutes Leben entfalten zu können. Technik passt da ja auch genau rein, weil Technik soll eben auch in vielerlei Hinsicht unser Leben stabilisieren. Das ist mit eins der Versprechen der Technik, Stabilität zu geben.
2: Ich, 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 habe an der Stelle dann noch vielleicht noch mal eine Frage, gerade was, ne, so diese verschiedenen Arten, es gibt ja nicht nur die, also eine Art der Revolution. Was wären denn noch für unterschiedliche Revolutionsmöglichkeiten Probleme zu lösen, die, die, die unsere Freiheit einschränken, wie zum Beispiel keine Ahnung Klimawandel oder sowas? Ne?
1: Das also man kann natürlich die man kann natürlich keine Revolution voraussehen. Das wäre irgendwie so eine merkwürdige Prognosefähigkeit, die man nicht hat. Ja, ich, also interessant fand ich jetzt trotzdem ähm, finde ich trotzdem, dass man meistens immer revolutionäre Momente Aufruft aus der Vergangenheit, also ja zum Beispiel auch Pariser Kommunen 1871, die Möglichkeit, in Paris sozusagen Barrikaden zu bauen und einen Moment zu haben, in dem man vielleicht doch versucht, über so ein Rätesystem ein anderes politisches System einzuführen. Oder jetzt eben der Fall der Mauer und dieses Moment, wo ihr euch ja beide daran erinnert habt, ich mich auch so daran erinnere, dass das so ein unheimliches Gefühl war von jetzt ist alles möglich, jetzt ist was möglich und jetzt wird das nochmal ganz anders aufgezogen. Und ich glaube, dass auch wenn die Sache manchmal danach wieder in bestimmte festgelegte oder in Strukturen überführt wird, die es vorher schon gab oder auch zurückfällt, manchmal auch in eine alte Struktur, sind ja diese Momente nicht vergessen. Die werden ja nicht vergessen. Und die von denen geht, glaube ich, auch eine große Kraft aus, dass das überhaupt möglich ist. Und ich glaube auch, dass sie manchmal so eine spätere, Wirkung entfalten, die wir gar nicht ähm, in dem Moment absehen können, also meinetwegen bei der französischen Revolution, worüber ja auch viel gestritten wird, äh, war das überhaupt eine, inwiefern, war das eine bürgerliche, trotzdem geht von ihr eine unheimliche Wirkung aus, in dem Sinne, dass man seitdem weiß, dass so etwas geschehen kann und natürlich ist das dann auch immer eine große Behauptung, dass jetzt alles anders wird und alles anders werden, das ähm, kann es eben wahrscheinlich nicht, weil ähm, natürlich sind wir, sind wir auch in unserem äh, alltäglichen Handeln, müssen wir auch Dinge wiederholen, sonst hätten wir gar keine Stabilität als Menschen. Das ist das wäre vielleicht gar kein Problem für 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 eine Revolution. Oder man muss vielleicht gar nicht alles abschaffen. Ja, Das ist, glaube ich, auch immer so eine Fantasie, dass man alles abschaffen muss. Äh, um vielleicht ein bisschen darüber zu reden, wie viele verschiedene Möglichkeiten von Revolutionen es wiederum gibt, also wie eine Revolution genau aussieht. Ich denke, man kann eine Revolution nicht in dem Sinne planen, aber sie läuft natürlich, kommt auch nicht aus dem Nichts, sondern meistens haben vorher schon sehr viele Dinge stattgefunden, die am Ende zu den Ereignissen führen, die wir dann später als die Momente der Revolution in Erinnerung behalten. Und oftmals treffen Leute sich nach der Arbeit spät und ähm, reden noch über einen Text und bemerken auf einmal, dass der Text etwas, äh, reden über Foucault. Und bemerken an Foucault, dass sie selber ein Stück weit in der Situation gefangen sind und die verändern wollen. Oder sie treffen sich und diskutieren gemeinsam, wie sie eine Petition im, äh, im Netz starten können. Oder auch alleinerziehende Mütter äh, merken vielleicht auf Dauer, dass das äh, System sie benachteiligt gegenüber verheirateten Paaren und merken dann vielleicht, nachdem sie ihre Kinder bei der Kita abgeholt haben, dass das so ähm, ungerecht ist. Und ich glaube, es gibt im Alltag sehr viele von diesen Momenten, in denen solche revolutionären Ereignisse auch angebahnt werden und in denen sie dann schon, in denen man auch im Kleinen, vielleicht, wenn man abends zusammensitzt, auch schon merkt, dass in gewisser Weise etwas anderes äh, möglich wäre. Und das fühlt sich dann vielleicht in dem Moment eben gar nicht so groß an oder so erhaben. Aber genau an diesem, in diesen Momenten, wo man sich vielleicht gegen bestimmte Machtverhältnisse, die auf eine bestimmte Art ablaufen, auch anfängt, einen kleinen Gegenpunkt zu bilden, in diesen Momenten entsteht das, was später vielleicht zu einer Revolution führt. Hm. Ja, Ja, und dann, ich finde schon, dass Revolutionen zwar auch immer sehr verschieden sind, aber so dieses Gefühl, dass da was passiert, dass es endlich man aus einem Zustand, der irgendwie lange Zeit, angehalten hat, dass das unterbrochen wird, dass was möglich wird, Freiheit und dass es auch bei vielen Menschen im Gedächtnis so sich so äh, festschreibt, dass man daran eben auch sieht, dass sie auch bestimmte Charakteristika haben, die sich vielleicht auch ähneln. Also eben mit Hannah Arendt, so dieser Neuanfang, dieser Enthusiasmus des Neuanfangs, diese Freude darüber, die Freude wieder handeln zu können. werden ja auch so Gefühle aufgerufen, für die äh, die die Revolution begleiten mhm. und
2: werden diese Gefühle vor allem bei den Leuten, die das mitbekommen oder die quasi dann, wie, wie ist das, ne, also die, die das mehr oder weniger erarbeiten ne, oder die dann ja. wirklich den den Effort da reinstecken am Ende ne, die halt auch wirklich die Arbeit haben ne, und sind die dann auch so begeistert, weil ich ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wie wenn man das, was man öfter hört, wenn Popstars quasi über ihre Popstar-Karriere reden und dann halt diese zwei Jahre, in denen sie so richtig berühmt waren, eigentlich nur darüber sagen, ja nee, ich würde eigentlich die ganze Zeit nur schlafen, das war einfach nur anstrengend, ich habe keine Ahnung, was da <lacht> passiert ist und das ist, sind aber die zwei Jahre, in denen quasi ihre, ihre Fans von ihnen so dermaßen inspiriert waren und sie am meisten Impact auf die Welt hatten, aber sie selber haben davon gar nicht viel mitgekriegt.
1: Ich glaube schon, dass das sehr ermüdend sein kann, revolutionär zu sein. Ja. Oder äh, nicht revolutionär zu sein, aber äh, das mit vorzubereiten, widerständige Praktiken zu entwickeln, wie man das jetzt anders machen kann, ständig zu Protest aufzurufen. Ähm, die ganzen Occupy-Leute, die sich Wochen, Monate lang immer zum Beispiel in Frankfurt vom Schauspiel getroffen haben und da diesen Zeltplatz aufrecht zu erhalten, ich glaube, das war schon richtig viel Arbeit. Ja. Und äh, sie konnten bis heute wahrscheinlich nicht sehen, ob das einen Effekt hatte. Ja, also ob das irgendwas mhm. gebracht hat und und trotzdem, wenn Sie heute darauf gucken und vielleicht von außen, wir so als Zuschauerinnen, gab es eben doch äh, so einen Moment von, oder Momente von, da hat sich was anderes entwickelt. Man kann sich daran erinnern, man kann davon berichten, darüber schreiben und Wissen gegen ein anderes Wissen schaffen, ne? das ist ja auch dieses, welches Wissen... Geben wir in die App, geben wir über Like und Dislike ab. Wir können aber auch ein anderes Wissen schaffen, was, was sich bei Occupy äh, entwickelt hat oder so. Und das können wir auch dokumentieren später, in Buch darüber schreiben oder so. Also überhaupt ja. erstmal anders anzudenken, überhaupt erstmal anders darüber nachzudenken, darüber können wir eben auch berichten und schaffen dann ja auch ein Gegenwissen, gegen ähm, bestimmtes etabliertes Wissen. Welche Rolle spielt denn Technik bei diesen Art
0: von Ereignissen?
1: Ja, ich glaube, eben eine ganz wichtige, weil sie ja eben gerade diese, also bei der arabischen Revolution ja auch gerade diese ganzen Social-Media-Sachen ganz wichtig waren, um sich überhaupt über bestimmte Ereignisse informieren zu können. Und ich glaube, das ist auch für für, für andere Demonstrationen ganz wichtig.
2: Es ist ja so, dass Graswurzelaktivismus immer drunter liegt und was erwiesen ist, ist, dass Technik diesem Aktivismus sehr stark in die Hände gespielt hat, insoweit das dafür gesorgt hat, dass sie sehr schnell Informationen an alle Interessierten gebracht hat und sich und die Eigenorganisation wahnsinnig. Ähm, geholfen hat und dann eben, wie du sagst, dass Informationen auch nach außen aus oppressiven Systemen, die das verhindern wollten, trotzdem gut nach außen gebracht haben. Das ist das, was Technik wo Technik wahnsinnig viel geleistet hat in diesen, in diesen Zeiten.
0: Und gleichzeitig kann natürlich ein repressiver Apparat auch genau diese Technik nutzen, um zum Beispiel soziale Netzwerke zu identifizieren und rauszufinden, wer sind denn alles diese Revolutionäre?
1: genau. Ja, genau. Oder in China jetzt, wo diese ganze Überwachung eben so weit getrieben wird, dass man am Ende überwacht wird, ob man mit seinem Hund da rausgegangen ist oder nicht. Man ja tatsächlich dann irgendwie eine Strafe bekommt, Punktabzug, wenn man den Hund mit dem Hund nicht spazieren war und dann vielleicht den Beruf nicht äh, den Job nicht bekommt, den man gerne gehabt hätte, weil man ja ein unzuverlässiges Verhalten an den Tag gelegt hat. Ja. Wow. So, das ist ja irgendwie schon auch verrückt. Und ich glaube, so dieses ja, dass diese Technik auch in gewisser Weise ein Mittel ist, das helfen kann, diese Netzwerke zu gestalten, aber gleichzeitig auch einfach nur ein Mittel ist und ein neutrales Mittel, worauf eben auch die Mächtigen ähm, Zugriff haben oder die, die sozusagen die Netzwerke dann identifizieren wollen, das bleibt irgendwie ein Problem. Und da frage ich mich zum Beispiel auch, inwieweit es eben eine Rolle spielt, wer das dann programmiert hat, welche Sachen ich an welcher Stelle unterschrieben habe, was für eine Daten ich auch bereit bin dann abzugeben, wo werden die Daten gespeichert? Ich glaube, das sind so Fragen, die ich mir jetzt auch weiter stellen würde, ja. Kann es überhaupt möglich sein, dass man diese Techniken auch so gestaltet, dass sie nicht so leicht überwachbar sind? Was macht sie so überwachbar im Moment oder so leicht äh, zu überwachen? Kann man das, könnte man das regulieren? Muss man das?
0: Das sind genau dann Fragen der politischen Gestaltung, die sich an sowas dann anschließen. Und ich denke, mit dieser offenen Frage zum Thema Technik und Revolution können wir dann auch enden. Das war unser zweiter Teil des Podcasts. Ich hoffe auch diesmal, Mareike, dass es dir Spaß gemacht hat.
1: Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und dann auch wieder mal ein Auf Wiederhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch wieder ein Dankeschön
2: an Jens bitteschön. <lacht> <lacht> Auch ein Dankeschön an studio und damit äh, beenden wir den Podcast heute.
1: Danke an euch beide.
2: Ciao, ciao.